0: Viel Spaß.
1: Die, die, die drei Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 221. Die drei Fragezeichen Manuskript des Satans. Vorgestellt von Oliver Robeck Jetzt geht's los. Die -Zeichen. Die
2: -Zeichen.
0: Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch ganz herzlich zum Record release feature der Folge 221 immerhin schon mit dem Titel Manuskript des Satans. In der Hörspielfassung ist übrigens die Sprecherikone Jürgen Thormann wieder mit dabei. Der war ja schon öfter bei uns bei den drei Fragezeichen. Ich verehre ihn sehr und freue mich, dass er wieder eine Gastrolle übernommen hat. Was es also mit diesem Manuskript hier auf sich hat, das erfahrt ihr gleich im ersten Hörspielteil. Es ist das sogenannte Woinich-Manuskript. Und das gibt es tatsächlich. Fast alles, was ihr gleich dazu von Mr. Bancroft hört, entspricht also der Wahrheit. Nur, dass er eine Übersetzung gefunden hat, das ist Fiktion.
3: Die drei
0: Außerdem erfahren wir aus dem Buch sehr, sehr interessante Details zur Visitenkarte. Seid also gespannt. Später beantworte ich dann natürlich wieder noch eure Fanfragen, die ihr uns geschickt habt. Jetzt hören wir in das Hörspiel rein. Viel Spaß Band ab. Der
2: Satan?
0: Das ist ja wirklich... Hi, Justus. Hi.
2: Peter und ich. Sind Still, dran. Kollegen.
0: Was? Entschuldigen Sie bitte die kurze Unterbrechung, Herr Professor. Soeben sind meine Kollegen Bob und Peter hinzugekommen. Die würde ich gern kurz auf den Stand der Dinge bringen. Ich schalte den Verstärker ein.
4: Einverstanden, aber äh, fasse dich kurz. Ja,
0: selbstverständlich, Sir. Kollegen, ja. mhm. mein Gesprächspartner hier ist Professor Douglas Bancroft. Aha. Er ist Sprachwissenschaftler und ehemaliger Dozent der University of California, des Los Angeles City College. Mhm. und. Äh, ja,
4: jetzt mach mal Tempo. Ich habe meine Zeit oh. nicht im Lotto gewonnen. Äh,
0: natürlich. Mr. Bancroft forscht seit fast 30 Jahren am sogenannten voynich manuskript dem vielleicht geheimnisvollsten Schriftstück der Welt. Mhm. Hierbei handelt
4: er... Äh, 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 nicht vielleicht. Es ist das geheimnisvollste Schriftstück der Welt.
0: Mit Verlaub, Sir, wäre es angesichts meiner offensichtlich mangelhaften Fähigkeit zu resümieren nicht ratsam, Sie würden den Sachverhalt schildern?
4: Ein sehr vernünftiger Vorschlag. Also hör zu. Das im Spätmittelalter entstandene handschriftliche Manuskript ist nach dem polnischen Sammler Wilfried Michael Voynig benannt, der es 1912 erwarb. Die Texte und Illustrationen sind derart rätselhaft, dass sie entgegen anderslautenden Meldungen aus Europa bis heute nicht schlüssig gedeutet werden konnten. Interessant. Der bebilderte Originaltext befindet sich seit 1969 im Bestand der Yale University, New Haven, in Connecticut. Äh, äh,
2: Professor, äh, Entschuldigung, da, da klingelt was bei mir. Ja, über dieses mysteriöse Manuskript habe ich meine Dokumentation gesehen.
4: Ach, alles Quatsch, was da im Fernsehen gesendet wird, kompletter Mumpitz. Fakt ist, im Laufe der Jahrhunderte gab es zahlreiche Versuche, das Schriftstück zu übersetzen. Die Deutungen reichen von alchemistischem Geheimwissen und verschlüsselten Prophezeiungen von Nostradamus bis hin zu der Annahme, dass es sich um ein Manuskript des leibhaftigen Satans handelt. Des Satans? Ja, doch keine der unzähligen Interpretationen konnte sich letztlich durchsetzen. Sogar modernste Sprachcomputer scheiterten ähm, wollen, nicht Manuskript.
2: Wow! Also, das klingt wirklich spannend.
4: Nein, hier geht es nicht um Spannung, sondern um Wahrheitsfindung. Mhm. Die Schriftführung des Manuskripts ist flüssig, so als wäre der Schreiber in dieser Sprache und Schrift geübt gewesen. Dennoch bezweifeln manche, dass der Text überhaupt einen sinnvollen Inhalt hat, oder äh, zumindest bis jetzt.
2: Ach, das ist ein Ding, das müssen Sie uns erklären, äh, Sir...
4: Ja, was glaubst du denn, was ich gerade mache? Kekse backen? Nein. Äh, entschuldigen
0: nicht. Sie den Überschwang meines Kollegen, Professor. Äh, ihre Geschichte ist einfach äußerst mitreißend.
4: Nun ja, äh, dem <lacht> kann ich kaum widersprechen. Schließlich ist es mir als erste Menschen seit 500 Jahren gelungen, das wohl nicht Manuskript, den rätselhaftesten Text der Erde, zu entschlüsseln.
2: Oh, das wäre ja eine Weltsensation.
4: Ja, in der Tat. Letzte Details meiner Übersetzung stehen allerdings noch aus. Und für diese Arbeit benötige ich absolute Ruhe.
0: Ja, und Ihre Ruhe wurde jüngst auf überaus groteske Weise gestört.
4: W was bedeutet das? Dass mich der Satan heimgesucht hat.
2: Hm. Wie, wie? Sie meinen, Ihnen ist der Teufel erschienen?
4: Hältst du mich für schwachsinnig? Natürlich war hier nicht der Teufel unterwegs. Wenn ihr wirklich eine seriöse Detektei seid, werdet ihr eine solche Möglichkeit doch wohl nicht ernsthaft in Erwägung ziehen.
2: Ich, na ja, ich,
4: ich dachte, weil... Ah, hiermit sei klargestellt. Irgendein Misskerl will mich mit einem vermeintlichen Satansspuk fertig machen.
2: Professor, das müssen Sie uns genauer erklären. Wie genau geht dieser Spuk denn vor sich?
4: Zweimal hintereinander. Gestern Nachmittag... Und heute Nachmittag ertönte plötzlich, wie aus dem Nichts, ein im wahrsten Sinne höllischer Lärm. Aha. Direkt neben meinem Büro, im zweiten Stock. Ach. So unfassbar laut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
2: Ui, das ist aber unangenehm.
4: Der Lärm verursacht geradezu körperliche Schmerzen und macht jegliche Tätigkeit, vor allem aber Geistige, völlig unmöglich.
0: Und wie lange dauerten die Vorfälle an?
4: Das erste Mal etwa zehn Minuten. Das zweite Mal eine halbe Stunde. Ha. Vielleicht nimmt es mit jedem Mal zu. Und niemand weiß, wie lang die nächsten Attacken sein werden. Es ist zum, zum Verrücktwerden.
0: Ach, und, und die Quelle des Lärms ließ sich nicht auffinden?
4: Weder, mein Butler... Meine Haushälterin, also meine Sekretärin noch ich, sind auf eine Spur gestoßen. Seltsam. Der Spuk war durchsetzt mit gekreischten und gebrüllten Drohungen. Unter anderem auf Englisch, Lateinisch und Griechisch.
0: Also Drohungen, die einen Rückschluss auf Ihre Sprachforschung an dem Manuskript zulassen.
4: Exakt. Zwei ständig wiederholte Sätze waren zum Beispiel... Satan wird dich holen, Satan wird dich verschlingen. <lacht> Offensichtlich soll mir das Ganze weiß machen, dass der Satan die kurz bevorstehende Übersetzung seines geheimen Manuskripts verhindern will.
0: Ja, und haben Sie einen Verdacht, wer für diese absonderlichen Vorfälle verantwortlich sein könnte?
4: Na, jeder, der wie ich an der Übersetzung des wollen Manuskripts arbeitet.
2: Ja, aber mit welchem Motiv? Wenn es dem Täter oder der Täterin um ihre Forschungsergebnisse ginge, dann wäre doch ein schlichter Einbruchsdiebstahl das Naheliegendste und nicht irgendein so irrer Hokuspokus.
4: Ja, das ist eine berechtigte Feststellung. Offenkundig will der Verantwortliche mit diesem Zirkus dafür sorgen, dass ich aufgebe hm. und meine epochale Übersetzung nicht zum Abschluss bringe. Um stattdessen mit einer eigenen Interpretation vor Robe letztlich das große Geld zu machen.
0: Das würde allerdings voraussetzen, dass Ihre Forschungen bekannt sind. Ist das so?
4: Ja. Fachkreise haben seit langem Kenntnis mhm. von meiner Arbeit.
0: Verstehe. Dann würde ich vorschlagen, dass wir ein erstes Treffen vereinbaren, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
4: Genau das wollte ich hören. Ich gebe euch jetzt meine Adresse und ihr kommt sofort zu mir.
0: Vor Ort verschaffte sich das Trio zunächst einen Überblick. Im Zentrum von Bancrofts Grundstück ragte hinter großen Oleanderbüschen eine zweigeschossige, weißgetünchte Villa mit flachem Ziegeldach und hohen Fenstern auf. Die Balustraden an den zahlreichen Balkonen bestanden aus tropfenförmigen kleinen Säulen. Zielstrebig stiegen sie die rund um das Haus reichende Veranda hinauf. Weil es keinen Klingelknopf gab, betätigte Justus den schweren Ring eines altmodischen Türklopfers mit Löwenkopf. Zunächst geschah nichts. Dann erklangen dumpfe Schritte. Mit lautem Knarren öffnete sich die große schwarze Tür. Doch nicht Professor Bancroft, von dem Justus während der Fahrt ein Foto im Internet gefunden hatte, stand nun vor den Jungen, sondern ein hochgewachsener Mann Ende 40, in perfekt sitzender Butleruniform, der die Besucher mit herablassender Miene fixierte. Bedauere, aber wir kaufen grundsätzlich nichts an der Tür. Guten Tag! Mit diesen Worten wollte der Mann die Tür wieder schließen. Doch flink kam ihm Justus zuvor. Ehm, hier liegt ein Missverständnis vor, Sir. Wir hegen nicht die Absicht, Ihnen oder jemand anderem irgendetwas zu verkaufen, sondern haben einen Termin mit Ihrem Arbeitgeber, Professor Douglas Bancroft.« Der Butler zog die Stirn kraus. »Normalerweise pflegt Master Bancroft, mich über anstehende Besuche zu informieren.« aber in diesem Fall hat er wohl eine Ausnahme gemacht. Bitte, nach mir. Damit wandte er sich um und trat ins Haus zurück. Eilig folgten ihm die Detektive in eine riesige Eingangshalle. Eindrucksvoller Stuck an der Decke, altmodische Kronleuchter, schwere Orientteppiche, eine antike Pendeluhr und diverse großformatige Ölgemälde an den Wänden strahlten den verstaubten Glanz längst vergangener Zeiten aus. Für deinen Onkel wäre das hier das reinste Paradies, flüsterte Peter dem ersten Detektiv beeindruckt zu. Als sie gerade an einer mächtigen Marmortreppe vorbeigingen, kam ihnen eine attraktive junge Frau mit dunkelbraunem Haardutt und elegantem Hosenanzug entgegen. Vermutlich die Sekretärin des Professors. Oh, wir haben Besuch, Wörnen? fragte sie überrascht. In der Tat, bestätigte der Butler. »Gäste des Professors.« »Dann herzlich willkommen«, richtete sich die Frau an die drei Jungen. Übergangslos wandte sie sich dann wieder an Wörnen. »Zum Abendessen wünscht Professor Bancroft übrigens Coquis Saint Jacques, Bœuf bourguignon und Crêpes Suzette zu speisen. Tätigen Sie bitte alle notwendigen Vorbereitungen. Den Weißwein habe ich bereits aus dem Keller geholt und kaltgestellt.« »Sehr wohl, Miss Mortimer.« erwiderte der Butler mit einer angedeuteten Verbeugung. Nobel, Nobel, flüsterte Peter. Der Professor hatte sich auch ohne internationalen Durchbruch einen beeindruckend hohen Lebensstandard erarbeitet. Während er sich staunend um die eigene Achse drehte, stieß der zweite Detektiv versehentlich gegen eine Ziersäule, woraufhin die darauf stehende schillernd grüne Henkelvase bedenklich ins Wanken geriet, »Pass doch auf, du Unglücksrabe!« Mit steiler Zornesfalte auf der Stirn eilte Miss Mortimer heran und stabilisierte das Gefäß. »Die Vase ist unersetzlich!« »Entschuldigung,« druckste Peter verlegen. Genervt verdrehte Justus die Augen und raunte leise. »Du solltest über eine Umschulung zur Abrissbirne nachdenken!« Anschließend ging die kleine Gruppe über knarrenden Parkettboden an mehreren geschlossenen Türen vorbei, einen langen Flur entlang, bis Vernon mit unverändert ausdrucksloser Miene am Ende des Ganges innehielt. Dann hämmerte er mit solcher Kraft gegen die letzte Tür, dass die Detektive erschrocken zusammenzuckten. Dabei schrie er, »Hier sind drei Herrschaften, die um ein Gespräch mit Ihnen ersuchen!« ohne eine Antwort abzuwarten, öffnete der Butler unter lautem Quietschen die Tür und machte eine auffordernde Handbewegung. Neugierig betraten die Jungen den in schummriges Licht gehüllten Raum. Krachend fiel hinter ihnen die Tür ins Schloss. Vernon war draußen geblieben. Am gegenüberliegenden Ende des Zimmers erkannte das Trio jetzt den Professor, einen dürren Mann Anfang 80 mit Hornbrille, dessen runzliger Kopf von einem wirren Haarkranz eingerahmt war. Als er die Ankömmlinge erblickte, riss er abrupt seine knochige Faust in die Höhe und rief energisch in Richtung des ersten Detektivs, »Jetzt lauf endlich, du Miststück!« Vollkommen perplex hielten die Jungen inne. »Äh, wie bitte?« fragte Justus verunsichert. Doch statt eine Antwort zu geben, wirbelte Bancroft herum und fauchte, »In Grott und Boden solltest du dich schämen. Hast du Schlaftabletten gefressen?« es dauerte mehrere lange Sekunden, dann ging dem Trio ein Licht auf. Mr. Bancroft trug nämlich einen klobigen Bügelkopfhörer, der per Kabel an ein vorsintflutliches Röhrenradio angeschlossen war und aus dem die Jungen nun dumpf die Übertragung eines Sportereignisses wahrnahmen. Jetzt wurde auch klar, warum der Butler die drei Fragezeichen dermaßen laut angekündigt hatte. Platz sieben! Dieser verflixte Gaul gehört nicht auf die Rennbahn, sondern zum Schlachter! Offenkundig verfolgte der Professor gerade ein Pferderennen. Und seiner finsteren Miene nachzuurteilen, hatte er auf das falsche Tier gewettet. Erbost fuchtelte er mit beiden Händen wild in der Luft herum und ließ sie schließlich resignierend sinken. Da die Übertragung damit beendet zu sein schien, wagte Justus einen Versuch, Kontakt mit dem Hausherrn aufzunehmen. »Guten Tag, Sir. Wie besprochen sind wir...« Doch bevor der erste Detektiv den Satz beenden konnte, presste der Professor seinen Zeigefinger auf den Mund, huschte mit erstaunlicher Behendigkeit zum Radio und stellte einen anderen Sender ein. Unter den Klängen eines klassischen Musikstücks – Justus tippte auf ein Violinkonzert von Johann Sebastian Bach – schloss der hagere Mann nun versonnen die Augen und tänzelte bedächtig dirigierend durch den Raum. Offensichtlich musste er seine Nerven beruhigen. Einige Augenblicke später riss er sich den Kopfhörer herunter und warf ihn achtlos beiseite. »Die drei Fragezeichen, was soll das überhaupt bedeuten?« fragte er übergangslos, so als befände er sich längst in einem Gespräch mit dem Jungen. Angesichts dieses sonderbaren Verhaltens musste Justus zunächst seine Gedanken sortieren. Nun, das Fragezeichen ist ein Symbol für das Unbekannte, für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel und jegliche Art von Geheimnissen. Unsere Aufgabe ist es, all diesen Phänomenen auf die Spur zu kommen und sämtliche an uns herangetragenen Fragen zu klären. Deshalb haben wir das Fragezeichen als das Markenzeichen unseres Detektivunternehmens gewählt. Er holte eine seiner Visitenkarten hervor und überreichte sie dem Professor. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mr. Bancroft betrachtete sie stirnrunzelnd. Hm, nicht besonders originell, aber zumindest in sich stimmig. Die
3: drei Fragezeichen.
0: Na, das kann ja noch heiter werden mit Mr. Bancroft. Ähm, erst einmal ganz vielen herzlichen Dank für eure vielen Anmerkungen, Fragen und Kommentare. Ein YouTube-Kommentar von Luca hat mich auf eine Idee gebracht, dieselbe Frage euch zu stellen. Er schrieb, welche Folge von den drei Fragezeichen ist die gruseligste? Und antwortete selbst darauf mit »Oh, du Finstere«, äh, »Der Geist des Goldgräbers« und »Der tanzende Teufel«. Ja, also wenn ich jetzt beurteilen sollte, welche Folge der drei Fragezeichen die gruseligste ist, ähm, dann fällt mir das ehrlich gesagt schwer, weil ich ja nicht zu den Leuten gehöre, die im Laufe der Jahre die Folgen immer wieder gehört haben. Das heißt, ich habe manche Folgen schon ewig lange nicht mehr gehört. Ich habe sie mir dann einmal hinterher, wenn sie fertig produziert waren, angehört. Äh, und dann aber wahrscheinlich äh, kein weiteres Mal. Eine der gruseligsten Folgen für mich ist zum Beispiel Nacht in Angst. Das spielt ja in dem Museum. Äh, Justus ist die ganze Zeit mit Morten im Fahrstuhl äh, eingeklemmt und kommt da nicht raus. Und Peter und Bob äh, sind draußen auf der Flucht vor einem Einbrechertrio. Das fand ich ehrlich gesagt ähm, auch eine ziemlich gruselige Folge. Die fand ich auch insgesamt einfach ähm, ganz hervorragend, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Die mag ich. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Ich möchte wissen, welche Folge verursacht bei euch am meisten Gänsehaut? Wir werden dann beim nächsten Mal das Top-3-Ranking bekannt geben, was ihr denn abgestimmt habt und äh, welche Folgen das sind, die am meisten von euch dazu genommen wurden. Ihr könnt natürlich auch wieder weitere Fragen stellen. Wir freuen uns immer darüber. Äh, schickt uns eine Sprachnachricht, ein kurzes Video oder eine Mail an mitredenadlauschalaunch.de. Einfach alles her damit, wir gucken uns das alles an. Vielen Dank.
3: Die drei
0: so, ich hatte euch ja versprochen, dass wir etwas mehr über die Visitenkarte erfahren. Also, kurz nachdem Justus die Visitenkarte überreicht hatte, stellte Mr. Bancroft die entscheidenden Fragen. Wer von euch war denn nun derjenige mit den exzellenten Zwischenbemerkungen? Zögerlich hob der dritte Detektiv die Hand. Das war dann wohl ich Bob Andrews. Ausgezeichnet. Ja, den hast du dir verdient. Mit diesen Worten überreichte Mr. Bancroft dem verdutzten Jungen einen hellgrünes Papier eingewickelten Eukalyptusbonbon. Peter und Justus konnten sich angesichts dieser skurrilen Belohnung einen Schmunzeln nicht verkneifen. Plötzlich stutzte der Professor. Moment mal. »Ausgerechnet du hast keinen offiziellen Titel als Detektiv, sondern bist der...« Er warf einen erneuten Blick auf die Visitenkarte. »Lediglich der Rechercheur und Archivar in eurem Verein? Das ist doch ein Skandal!« Justus machte eine beschwichtigende Geste. »Die Hervorhebung von Bobs Spezialgebiet bedeutet mitnichten eine Schmälerung seines Status als gleichrangiges Mitglied unseres Unternehmens.« die linke Augenbraue des Professors wanderte steil in die Höhe. Und warum steht hier dann nicht dritter Detektiv Bob Andrews, zusätzlich verantwortlich für Recherchen und Archiv? Weil dafür schlicht nicht genug Platz auf der K... Warnen! rief Bancroft unvermittelt. Der Butler war dermaßen schnell im Raum, dass er direkt vor der Tür gestanden haben musste. Ja bitte, Mr. Bancroft. Der Professor hob den Zeigefinger. Notieren Sie, sobald meine Übersetzung in den Druck geht, geben wir auch einen Satz wie Sittenkarten in Auftrag. Näheres dann zum gegebenen Zeitpunkt. Merkzettel an die Pinnwand. Sehr wohl, Mr. Bancroft. Der Butler deutete eine Verbeugung an, schrieb zu Ende und steckte den soeben hervorgeholten kleinen Notizblock wieder ein. Dann ab an die Arbeit. Zack, zack.
3: Die Ah,
2: das, das ist ja entsetzlich! Das scheint direkt aus einem der Räume über uns zu kommen.
1: Oh,
2: diesem
4: Helden wenn man mich nach Strich und Faden in den Wahnsinn. Oh. Oh, das ist neu. Normalerweise dauert dieses Inferno
0: viel länger. Vielleicht eine Warnung an uns Besucher. Der Satan scheint ganz und gar nicht erfreut zu sein, dass wir hier sind. Ah, äh, Miss Mortemagent, der Butler. Äh, alles in Ordnung,
4: Sir. Alles in Ordnung? Wie soll denn wohl jetzt alles in Ordnung sein, wenn das schon wieder stattgefunden hat? So, jetzt ab nach oben. Zimmer durchsuchen.
3: Ja, verstanden. Kommen Sie, Vernon.
4: Sollen wir auch mitgehen, Sir? Wartet noch, Jungs. Vielleicht erfahren wir jetzt etwas Interessantes. Ja, Bancroft.
2: Zum letzten Mal. Nein! Das klingt nicht gerade nach einem erfreulichen Anruf. So eine Unverschämtheit, Trickskerl. Äh, Gestatten Sie die Frage, Sir, das, äh, das Telefonat, äh, stand das in Zusammenhang mit den akustischen Vorfällen, die Sie heimsuchen? Punkt eins, ja, ich gestatte die Frage. Punkt 2, nein, mhm.
4: das Telefonat ah. hatte nicht das Geringste mit dem Satansquatsch zu tun, dabei belassen wir
0: es.
1: Äh.
0: Nun gut, das akzeptieren wir natürlich. Ich muss allerdings festhalten, dass eine solche Abwehrhaltung aus detektivischer Sicht nicht sehr förderlich ist. Apropos äh, Detektive.
4: Ich darf doch wohl davon ausgehen, dass ihr mir helfen werdet. Ihr habt ja nun
0: mit eigenen Ohren gehört, was hier los ist. Ja, Herr Professor. Die drei Detektive übernehmen hiermit den Manuskript des Satans. So, das war's auch schon wieder mit dem Record Release Feature der Folge 221 Die drei Fragezeichen Manuskript des Satans. Das Buch hat übrigens Henrik Buchner für den Kosmos Verlag geschrieben. Die Hörspielfolge erscheint am 3. März 2023, also jetzt schon sehr bald. Wir hören jetzt noch mal ins Hörspiel rein äh, und springen etwas in der Handlung. Mr. Bancroft geht mit den Fragezeichen die Verdächtigen und Unverdächtigen durch und schickt sie anschließend auf die Suche nach Lautsprechern oder Ähnlichem, das den Lärm verursachen könnte. Viel Spaß. Macht's gut. Bleibt gesund. Band ab. Doch obwohl
3: die drei Detektive wahre Vollprofis im Suchen und Finden verborgener Gegenstände waren, hatten sie auch nach über einer Stunde immer noch nichts Verdächtiges entdeckt. Dies lag unter anderem an den erschwerten Bedingungen. Sämtliche Zimmer im zweiten Stock waren, ebenso wie das Büro des Professors, bis unter die Decke mit Bücher und Aktenregalen vollgestellt.
2: Nichts. Und in allen Zimmern diese hässliche Tapete mit dem Rautenmuster. Ja, mein Geschmack ist das auch nicht. Aber schlimmer ist, wir haben noch nichts gefunden. Ja. Äh, Justus. Vielleicht solltest du einen
0: Detektor zum Aufspüren von hochleistungs basteln. Dafür fehlt mir momentan bedauerlicherweise das notwendige Material.
1: Mhm.
0: Bleibt vorerst also nur das traditionelle Detektivhandwerk. Aber bevor wir weitermachen, sollten wir erstmal mit unseren Familien klären, dass wir heute hier nächtigen werden. Ah, ja, ja, stimmt. Einverstanden. Ja. So. Doch während die Eltern
3: von Bob und Peter ohne Bedenken ihr Einverständnis gaben, stieß Justus bei seiner Tante Mathilda auf unerwarteten Widerstand.
2: Das kommt überhaupt nicht in die Tüte, Justus Jonas. Jedenfalls nicht, bevor die Arbeit auf dem Schrottplatz erledigt ist.
0: Ach, je, die Lieferung von Onkel Titus, das habe ich völlig verschwitzt. Also schön, Tante, du kannst dich auf uns verlassen. Bis gleich dann. Was ist denn los, Esther? Ja, wir müssen noch mal nach Rocky Beach zurück. Wieso zu denn? Bei uns kommt gleich eine große Lieferung an und ich hatte meiner Tante fest zugesagt, dass wir sie beim Abladen unterstützen. Oh, manche
2: Dinge ja. ändern sich halt nie. Ja, das, das wird dem Professor überhaupt nicht gefallen, nee. wenn wir direkt nach der Übernahme des Falls gleich wieder abziehen.
0: Ja, wir müssen ihm ja keine Einzelheiten nennen. Ach, kommt. Hm? Sein Büro ist gleich hier. Ja. Was gibt's? Dürfen wir kurz eintreten, Sir? Nein. Nun, dann eben durch die Tür. Wir drei müssen zu einem kurzen Außeneinsatz aufbrechen, aber wir kehren so schnell wie möglich zurück.
4: Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber stört mich nicht bei der Arbeit. Ich brauche Ruhe. Ja.
2: Das haben wir mitbekommen. Hm. Also dann, Leute, worauf warten wir noch? Ja.
3: Eine knappe halbe Stunde später hatten die drei Detektive das Gebrauchtwaren-Center T. Jonas erreicht und machten sich in der glühenden Nachmittagshitze an die Arbeit. Bob brauchte schließlich als Erster eine Pause. Mit einem Glas eisgekühlter Zitronenlimonade setzte er sich kurz von seinen Freunden ab und lehnte sich an den Bretterzaun direkt neben dem Eingangstor. Plötzlich schoss ein gewaltiger Arm wie eine angreifende Anaconda um die Ecke, packte Bob am Kragen und riss ihn auf die andere Seite.
2: Hey, was soll das? Wenn du schreist, breche ich dir sämtliche Knochen. Ja, ja, ist ja gut. Was sollt ihr vorgaukeln? Los, spuck's aus! Was, was, meinen Sie, was meinen Sie mit vorgaukeln? Versuch bloß nicht mehr dumm zu kommen. Ihr seid doch nicht aus heiterem Himmel plötzlich in der Villa aufgetaucht. Als was seid ihr engagiert? Drei uneheliche Kinder? Dertwegen Douglas nun angeblich zahlungsunfähig ist? Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer sie sind und was sie überhaupt wollen. Bob, wo steckst du denn schon wieder? Justus und Peter schaffen es nicht alleine. Ich, ich komme! Haben Sie was dagegen einzuwenden. Also schön. Aber wir sehen uns wieder am Tag
4: oder in der
3: Nacht.
1: Das war das die Drei-Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 221. Die drei Fragezeichen Manuskript des Satans. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik: Die drei Fragezeichen Hörspiel: Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung: Salim Youssef. Audioaufnahme: Stefan von Zedlitz. Skript: Josef Ulbich. Koordination: Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa, Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen Manuskript des Satans basiert auf dem gleichnamigen Buch von Hendrik Buchner, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 3. März überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an Mitreden mitreden.lauscherlounge.de Wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record Release Feature.